0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir begrüßen Sie wieder sehr herzlich zu unserem Podcast Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, wir wollen uns heute mal in besonderer Weise auf diese Podcast-Folge einstimmen. Ich habe nämlich heute eine tibetische Klangschale mitgebracht und die wird ja bei Meditationen, Achtsamkeitsübungen oder Fantasiereisen eingesetzt. Und Körper und Geist sollen sich bei dem Klang entspannen. Ja, spüren Sie schon eine Wirkung, Herr Professor Ruppers?
1: Ja, ich fühle mich schon sehr entspannt, obwohl natürlich der Podcast für mich doch eine gewisse Herausforderung ist. Denn hier haben wir wieder mal so ein Thema, das nicht ganz äh, nah an meinem unmittelbaren Arbeitsalltag ist und dass ich mir erstmal mit großer Konzentration auch ins Bewusstsein holen musste. Achtsamkeit und Herz ist ja auch etwas, was einen auf den ersten Moment nicht anspringt.
0: Ja und sind Sie denn grundsätzlich empfänglich, also zum Beispiel so für fernöstliche Entspannungstechniken, haben Sie schon mal sowas ausprobiert?
1: Also ich gebe zu, selbst habe ich es noch nicht probiert.
0: Aha, das ist gut, ja. Denn <lacht> bei uns soll es ja heute um das Thema Herz und Achtsamkeit gehen. Das äh, haben Sie ja schon gesagt. Und wenn Sie es selber noch nicht ausprobiert haben, dann ist es umso besser, dass wir noch einen Gast in der Sendung haben. Ich begrüße nämlich ganz herzlich Carola Mägdefrau vom Frauen- und Mädchengesundheitszentrum in Nürnberg. Sie ist zudem Sozialpädagogin, Heilpraktikerin, Beckenbodentrainerin, Trainerin für progressive Muskelentspannung und Trainerin für Nichtraucherinnenkurse. Und warum brauchst du extra ein Frauen- und Mädchengesundheitszentrum? Einfach da, weil da noch Nachholbedarf ist, auch im, im Bereich Frauengesundheit?
2: Ja, ist immer noch so. Also leider, also es hat sich schon einiges getan, aber in der Gynäkologie gibt es tatsächlich trotzdem immer noch Nachholbedarf. Ähm ich habe das Gefühl, dass es in letzter Zeit sich auch eher verstärkt durch noch weniger Zeit der Ärzte und Ärztinnen für Gespräch. Es wird auch einfach schlecht honoriert von den Kassen, miteinander zu reden. Und die Frauen kommen mit einer Diagnose und wissen überhaupt nicht, was damit anzufangen und brauchen erstmal noch so, ich würde sagen, eine Entscheidungshilfeberatung. Mhm. Also so, was fange ich jetzt damit an und wie möchte ich mich behandeln lassen und wo möchte ich mich behandeln lassen?
0: Ja, also das äh, haben wir ja auch schon öfters mal aufgegriffen in unserem Podcast, also auch Gendermedizin, ja. äh, auch spezielle Themen von der Frauengesundheit. Weil das äh, ist ja bei Ihnen auch in der Klinik so, Herr Professor Ropers, dass Sie auch sagen, also äh, Frauen sind da immer noch benachteiligt.
1: Auf jeden Fall. Da gibt es ja auch gute Zahlen dazu, gerade bei der Versorgung der Maximalvariante der Corona-Herzergang und des Herzinfarktes ist seit Dekaden eigentlich gut bekannt, dass äh, Patientinnen, wenn sie einen Infarkt erleiden, dann äh, von der Prognose ähm, einfach schlechter dastehen. Schon deswegen, weil sie ja nicht wirklich ernst genommen werden, vielfach in ihren Beschwerden und dann die notwendige Therapie verzögert und oft auch weniger invasiv ähm, ausfällt. Und das ist ein Problem, das wir adressieren müssen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir natürlich ähm, in der Ebene der Entscheidungsträger, Oberarzt- und Chefarzte-Ebene eben doch weniger Frauen haben, äh, die dort ähm, in den Positionen sind. Ähm, das ist ganz verrückt, weil wir natürlich bei den Berufsanfängern eine sehr große Anzahl an Frauen haben. 80 Prozent, 70 Prozent der Studienabgänger sind weiblich. Und wenn es dann allerdings die Assistenzarztebene, ähm, ja, verlassen, dann ähm, bleiben eben wenige in der Klinik. Aus vielen Gründen hat auch was mit Familie zu tun und anderen Dingen. Und äh, dann ähm, haben wir dieses, diesen Switch von einer Frauen Ärztekollektiv zu einem eher Männerärztekollektiv. Und da hoffe ich ja, dass wir durch auch intelligente Arbeitszeitmodelle und viele, viele andere Maßnahmen, äh, die wir auch am Dresden-Krankenhaus äh, versuchen umzusetzen, halt äh, diese diese ja, Barriere etwas aufbrechen, um dann eben wiederum den Frauen eine bessere Versorgung zukommen lassen zu können.
0: Aber vielleicht auch, wenn die äh, jungen Frauen da jetzt auch massiv nachkommen im, äh, im medizinischen Bereich, dann ist das vielleicht auch eine Generationenfrage. Dann äh, entwickelt sich sozusagen natürlich auch so, dass dann eben auch mehr Frauen in Führungspositionen kommen.
1: Es kommt auch ein bisschen auf die Fächer an. Es gibt natürlich tatsächlich Fächer, die sind für Frauen weniger attraktiv, zum Beispiel, die ganzen Fächer, die eben sehr viel mit Notfallmedizin zu tun haben, wo man dann eben rund um die Uhr auch in der Nacht, in der Pflicht ist, weil sich das halt mit der Familie schlecht vereinbaren lässt. Ähm, da denke ich zum Beispiel an die großen chirurgischen Fächer, wo man dann auch von politischer Seite, denke ich, sich irgendwann mal Gedanken machen soll, wie wird es in der Zukunft aussehen bei der Demografie, die wir haben mit den immer älter werdenden ähm, Menschen bei uns in Deutschland. Aber ich glaube, jetzt weiche mal zu sehr ab von unserer <lacht> genau, genau. Achtsamkeit.
0: Und Männer haben ja auch Familie und die möchten dann <lacht> vielleicht ja auch immer nicht so rund um die Uhr im Einsatz sein. Also da muss ich für beide Geschlechter was tun. Ähm, aber Sie haben recht, wir weichen ein bisschen ab von unserem eigentlichen Thema, denn Frau Megdefrau, ich hatte Sie das letzte Mal erlebt bei einem Vortrag. Da hieß es auch, dem Herzinfarkt vorbeugen, und der richtete sich aber speziell an Frauen. Und äh, da ging es auch bei Ihnen um ganz praktische Übungen, im weitesten Sinne um Entspannung und um Stressabbau. Und ähm, da kommen wir auch noch später drauf. Und da sind wir dann eigentlich auch auf die Idee gekommen, mal dieses Thema aufzugreifen, also Herz und Achtsamkeit, Herz und Entspannung. Ähm, was kann man da selber eben auch tun, um äh, den Stresslevel zu senken? Und Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, Sie sind jetzt keine spezielle Achtsamkeitstrainerin, aber vielleicht könnten Sie uns trotzdem mal so in einem Satz oder in Zweien erklären, was dieses Prinzip äh, Achtsamkeit eigentlich bedeutet. Gerne. Achtsamkeit
2: ist Einfach die Kunst, da zu sein, jetzt im Moment mit all unseren Sinnen da zu sein, also zu hören, was kann ich jetzt vielleicht gerade für Geräusche hören, zu spüren, ähm, wie fühlt sich meine Atembewegung an zum Beispiel, ähm, also versuchen zu sehen, wen sehe ich jetzt gerade oder sehe ich eine Pflanze in der Nähe, also zu versuchen mit allen Momenten im Hier und Jetzt zu sein und nicht zu grübeln, was war vielleicht gestern oder sich Sorgen um morgen zu mhm. machen.
0: Mhm. Und dieser Achtsamkeitsboom, würde ich jetzt ja fast mal nennen, also man kann da sehr viele Bücher dazu lesen, Ja, es äh, gibt Achtsamkeitstrainings bei den Krankenkassen und so weiter, der wurde ja schon vor vielen Jahren in Amerika ausgelöst durch einen Professor Zinn und der hat ja aus diesen alten östlichen Meditationstechniken sozusagen die Spiritualität rausgenommen und sich nur so auf diese praktischen Übungen konzentriert. Ja, es ist eine Kombination,
2: also ähm, das heißt MBSR, also ähm, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion-Training ähm, hat er in den 70er-Jahren entwickelt. Er war Professor und hat viel geforscht zu chronischen Erkrankungen, hat viel gearbeitet mit chronischen Schmerzpatienten mhm. und hat dann dieses Konzept entwickelt. Es ist eine Kombination aus Hatha-Yoga-Übungen, also die Körperübungen, Achtsamkeitstrainings und bewusste Wahrnehmung. Also auch wirklich so versuchen, jeden Tag, also das ist hat mir relativ hohe Latte dieses Training, also es sind in der Regel achtwöchige Trainings, einmal in der Woche ein Gruppentraining, 45 Minuten am Tag. Achtsamkeit zu üben, selber, für sich. Und dann gibt es noch einen Achtsamkeitstag. Mhm. Es hat dann wirklich gute Erfolge. Also ist auch in Studien erforscht, dass es gerade auch zum Beispiel bei Schmerz und bei anderen körperlichen Themen wirklich gute Erfolge hat. Ich erlebe es im Alltag manchmal, dass die Messlatte ziemlich hoch ist. Also dass viele dann sagen, oh, das ist mir jetzt echt zu viel. Darauf kann ich mich nicht einlassen. Es gibt in Darmstadt eine Gruppe Psychotherapeutinnen, die haben eine Arbeitsgemeinschaft, Arbeitsgruppe zum Thema Achtsamkeit äh, eingeführt und arbeiten auch mit Gruppen, eher mit ja, Gruppen in prekären Situationen, zum Beispiel Menschen mit Depressionen, Schizophrenie, anderen Erkrankungen oder Familien, die in schwer, sehr schwierigen Situationen sind. Die machen auch wöchentliche Trainings und geben dann aber als Hausaufgabe einmal am Tag zehn Minuten Achtsamkeitstraining zu machen oder das auch aufzuteilen in dreimal drei Minuten. Mhm. Und auch das zeigt gute Erfolge und ist so ein bisschen leichter. Also die Hemmschwelle ist nicht ganz so hoch, sich drauf einzulassen. ja
0: das, Ich denke mal, das, die Achtsamkeit kann man ja noch besser in so ein tägliches Leben integrieren als zum Beispiel Meditation. Ja, also bei genau. Meditation muss man sich ja dann irgendwie rausnehmen, aber bei der Achtsamkeit ja. ist es ja so, dass man, wie Sie jetzt sagen, man kann es an jedem Platz machen zu jeder Zeit. Genau, also mhm. das ist
2: der große Vorteil. Also ich kann einfach eine Tasse Tee, achtsam genießen zu spüren in meiner Hand, die Wärme der Tasse, zu riechen, wie riecht der Tee und ihn dann zu schmecken. Und, das, und so kann ich auch mit anderen Dingen umgehen. Ich kann auch achtsam Zähne putzen oder mich achtsam eincremen am Vormittag. Mit Kindern ist es toll, vor allem draußen in der Natur zu sein, ähm, zu sagen, jede sucht sich einen Stein und schaut ihn ganz genau an und beschreibt ihn dann und stellt ihn den anderen vor. Oder jedes sucht sich was Eckiges und was Rundes und was Weiches und was Hattes und dann wird danach eine Collage gelegt. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wirklich im Alltag das einzubauen, ja. während Meditation eher eine Konzentrationsschulung ist. Mhm. Also wir sind meistens an einem bestimmten Ort, ziehen uns zurück für eine halbe Stunde oder auch länger und versuchen sozusagen alles ziehen zu lassen, alle Gedanken und uns auf ein Bild, ein Wort, ein Mantra zu konzentrieren, um einen ruhigen Geist zu erreichen. ja.
0: ja. Mhm. Aber Sie haben ja schon gesagt, also dieses Achtsamkeitstraining, das ist äh, insbesondere auch in Amerika von zahlreichen medizinischen Studien auch begleitet ja. worden. Und da möchte ich jetzt nochmal Professor Ropers ins Spiel bringen, der jetzt zwar gesagt hat, er ist da jetzt nicht so der Experte, aber es gibt tatsächlich auch im, äh, in Amerika Studien zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die gezeigt haben, dass Achtsamkeitstraining zum Beispiel ähm, äh, bei Bluthochdruck wirken kann.
1: Genau, dann hat, da gibt es sogar einige... Uh, Vielzahl an Studien, man hat sogar Meta-Analysen ähm, durchgeführt, wo man also diese oft kleineren Studien an wenigen Patientinnen, Patienten zusammenfasst und hat eben herausgefunden, dass durch äh, solche Achtbarkeitstrainings, tatsächlich der Blutdruck günstig beeinflusst werden kann, dass es auch Vorhofflimmern, das haben wir auch schon öfter besprochen in unserem Podcast, weniger häufig auftritt. Dass auch sogar das metabolische Syndrom, also die Cholesterinstoffwechselstörung, Diabetesstoffwechselstörung, Übergewicht und Bluthochdruck, dass das günstig beeinflusst werden kann. Die Endothelfunktion, also die ähm, Elastität unserer arteriellen Gefäße unter Umständen auch günstig äh, profitieren vom Achtsambarkeitstraining. Also hier ist tatsächlich eine ganze Menge Einfluss, und wenn man in den entsprechenden, ähm, ja, wissenschaftlichen Datenbanken mal äh, recherchiert, dann sieht man, dass es gerade in den letzten Jahren zu einer erheblichen Zunahme auch dieser wissenschaftlichen Arbeiten kommt. Also das Thema ist auch in der äh, Wissenschaft, in der Schulmedizin angekommen und wird da sehr ernst genommen und entsprechend beforscht. Und auch, muss man sagen, gerade in Amerika, auch äh, durch private äh, ja, Unterstützer in Form von Spenden werden solche Studien dort äh, sehr unterstützt. Also das ist äh, ein, ein Thema, was wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch viel mehr ins Bewusstsein kommen wird und das ist gut so, weil die Daten deuten darauf hin, dass es sehr vielversprechend ist, neben der pharmakologischen Therapie eben hier auch mal über den Tellerrand hinaus zu sehen und den Patientinnen etwas an die Hand zu geben was ähm, ja, dann vielleicht auch einen anhaltenden Effekt hat. Ich habe auch bei der Vorbereitung dieses Podcasts einmal gesehen, so einen Achtsamkeitsstundenplan, ja, wo man morgens und mittags und abends verschiedene Aspekte hat. Da ist auch die Meditation mit dabei, aber auch Yoga und auch Sport und Bewegung, auch das hatten wir. Oder auch eben diese, dieses Dankbarkeitstagebuch, dass man am Abend ähm, mal ähm, formuliert, was, wofür man am Tag denn dankbar war. Ja, Und was heute Abend bei mir drin steht, weiß ich schon.
0: <lacht> also gut, ist, ich, ich hoffe, dass diese Stunden jetzt hier für Sie dann äh, da drin stehen. Darauf wollte ich hinaus. Ja, sehr, sehr schön, sehr schön. Das ja Das freut. ist
2: tatsächlich ein ganz wichtiges Medium. Also ich empfehle das oft, bei, auch bei unterschiedlichen Themen, nicht nur zum Thema Achtsamkeit oder Herz, ähm, weil es verändert die Wahrnehmung. Also wenn ich weiß, heute Abend möchte ich in mein Tagebuch fünf Dinge schreiben, mindestens fünf, über die ich mich gefreut habe, äh, über die ich glücklich bin und oder dankbar bin, dann verändert sich meine Wahrnehmung den ganzen Tag über schon. Also weil ich will ja wissen, okay, ich muss nicht so lange überlegen, sondern ich im Lauf der Zeit, wenn ich das länger mache, dann nehme ich einfach den Tag schon anders wahr und diese Momente bewusster.
0: Mhm. Viele Jenseits denken, der, so, sie
2: müssen auf das große Glück warten oder die, die das ganz große Geschenk, für das man dankbar sein muss. Aber es sind oft diese kleinen Momente, die wir im Alltag dann manchmal einfach nicht so richtig wahrnehmen. Und darum geht es auch bei der Achtsamkeit.
1: Jenseits von den, äh, den kardiovaskulären Erkrankungen ist es ja auch in der Schmerztherapie mhm. etwas, was sehr erfolgreich auswirkt. Ähm, angewandt wird. Ähm, auch unsere Schmerztherapeuten im St. theresien Krankenhaus ähm, versuchen das ja weiterzugeben, ähm, dass man eben hingeht und die die Schmerzen eben akzeptiert, aber nicht im Sinne einer Resignation, sondern eben, dass sie einfach irgendwo zum Leben dazugehören und dass man auf diese Weise eben auch den Schmerzcharakter, Schmerzintensität, Schmerzdauer günstig beeinflussen kann durch Achtsamkeitsübungen. Ja, also das ist scheint sehr erfolgreich ja. zu sein und zeigt eben, wie, wie gut ist es ist, wenn man mal den, den, das eigene Umfeld verlässt und mal rüber guckt in andere Bereiche, weil man da sehr viel lernen und eben für die Patienten und Patientinnen eine ganze Menge tun kann.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, also das hat wirklich messbare ähm, gesundheitliche Auswirkungen, wenn ich jetzt äh, dieses Achtsamkeitstraining mache, ja was, was passiert denn da eigentlich in dem, in dem Körper jetzt direkt? Also können zum Beispiel jetzt also negative Gedanken oder Gefühle, können die unsere Gesundheit beeinflussen, Frau Mägdefrau?
2: Ähm, natürlich also so wenn wir uns rein wir können uns ja richtig reinarbeiten in so einen Zustand in den negativen Zustand ähm, und es kann unsere Stimmung sowieso ganz negativ beeinflussen aber auch ähm, unsere Organe und von daher ist es schon wichtig ähm, das wahrzunehmen, dass negative Gefühle sind da und wir haben auch manchmal Wut oder andere Dinge und es ist wichtig, dem auch Ausdruck zu geben, aber eben nicht so viel Raum. Also manchmal, dann ist es nach einer gewissen Zeit einfach auch gut zu stoppen. Das kann wirklich ein in die Hände klatschen sein. Wenn so ein Grübelkreis ist und sagen Stopp, jetzt aber wirklich Stopp oder man nimmt ein Gummiband äh, um das Armgelenk und lässt einmal schnalzen, dieser kurze Schmerzmoment bringt einen auch raus oder einfach auch wirklich zu sagen, jetzt stehe ich auf, jetzt gehe ich mal ins Fenster, schaue aus dem Fenster raus oder wenn es geht ich gehe raus und gehe ein bisschen spazieren und mache was anderes, um das dann auch wieder zu unterbrechen.
0: Ja, ich habe also gelesen, wir, wir denken irgendwie zwischen 50 und 60.000 Gedanken am Tag. Ja. Das ist eigentlich eine schier unvorstellbare Menge von einzelnen Gedanken. Und äh, wenn wir das jetzt eben schaffen, die praktisch auch mal, ja, wie Sie sagen, mal in, an, in andere Bahnen zu lenken oder den Fokus auf etwas anderes äh, zu richten, dann gelingt es uns ja auch dann äh, wahrscheinlich auch diese Grübelei oder dieses diese Sorgen, eben dementsprechend dann auch erstmal zur Seite zu schieben. Genau, Ach, Achtsamkeit, also
2: den Moment achtsam zu erleben, kann negative Gedanken und Gefühle einfach so ein bisschen in den Hintergrund rücken. Manchmal hilft dann auch so ein Und-Satz. Also, ich mache mir große Sorgen um meine Tochter und draußen höre ich die Amsel singen. Mhm. Also so dann ist es so eine Relation, es ist nicht mehr nur das eine so ganz im Vordergrund, sondern es wird schon was anderes daneben gesetzt. Funktioniert auch gut bei Schmerzen.
0: Ja, oder auch äh, beim, beim Rauch, äh, beim, äh, bei der Entwöhnung vom Rauchen dann auch, weil Sie das ja auch machen, ist das auch sowas, wo Sie sagen, okay, dann äh, wende ich meine Gedanken halt an einem anderen Ziel zu und es kreist jetzt nicht immer um die Zigarette beispielsweise.
2: Ja, zum Beispiel. Also mhm. ich habe jetzt ähm, Lust auf eine Zigarette ähm, und zu schauen, was steckt denn dahinter. Oft ist es auch Unruhe Oder das Bedürfnis nach einer Pause. Ähm, wenige Menschen haben so regelmäßig Pause wie Raucherinnen und Raucher und alle Nichtraucherinnen müssen schauen, wie kommen sie regelmäßig zu ihren Pausen und manchmal reicht schon so ein kurzes Innehalten. Was ist es denn jetzt, was mich so gelüstet? Es ist meistens nicht eigentlich die Zigarette, sondern das Bedürfnis nach was anderem, was dahinter liegt.
0: Und jetzt zum Beispiel auch bei Tinnitus, ist das auch sowas, wo Sie sagen, ja, das kann man da anwenden?
2: Ja, also man kann einfach dieses Geräusch ist da, in der Regel lässt sich irgendwann mal nicht mehr groß beeinflussen, wenn es chronisch geworden ist. Aber man kann versuchen, dem nicht so eine große Macht zu geben, sondern einfach Dinge daneben zu setzen.
0: Ja.
1: Ja. Wie beim Schmerz eben, dass man den Tinnitus eben auch akzeptiert. Ja. Mhm. Ja, das ist mhm. zum Beispiel der erste Schritt und nicht äh, dagegen angeht Ja, oder so ein Selbstmitleid verfällt. Weil Tinnitus ist tatsächlich eine Erkrankung, ähm, die man sehr ernst nehmen muss und ist auch, was viele vielleicht nicht wissen, mit einer relativ hohen Selbstmordrate verbunden. Mhm. Ja, Wenn das chronisch geht und man hat nie Ruhe vor dem äh, Geräusch, das, dem man nicht entgehen kann, das ist ein großes Problem. Und wir sind ja gerade bei negativen Gedanken und diesen äh, Sachen, die Sie angesprochen haben, auch schon wieder im Bereich der Schulmedizin und in Studien. Und äh, das führt dann zu Schlafmangel, führt zu Bluthochdruck und damit wieder zu äh, kardiovaskulären Erkrankungen. Also das ist alles ein, ein sehr klarer Zusammenhang.
0: Und wir hatten ja auch schon mal so ein, so ein ganz deutliches Krankheitsbild auch schon mal im Podcast äh, besprochen, das takotsubo Syndrom, ja, wenn Sie noch mal kurz sagen, um was es da geht. Da meint man ja, man hat einen Herzinfarkt, aber das wird ausgelöst eigentlich durch Stress.
1: Durch Stress, das ist überwiegend dann emotionaler Stress. Also großer Trauer zum Beispiel oder auch großer Ärger. Also ich erinnere mich noch gut an die Patientin, die äh, sich vor der Tür mit ihrer Nachbarin gestritten hat und dann akut Brustschmerzen bekommen hat und äh, kam dann in die Klinik. Und die hat eben das klassische Bild eines solchen Takotsubo-Syndroms gehabt. Da sieht der Herzmuskel, die linke Herzkammer sieht eben aus wie so ein japanischer Tintenfischkorb. Das ist das Takotsubo und äh, führt eben äh, nicht nur zu diesen Schmerzen, sondern man denkt auch im Labor, äh, der Patient, die Patienten haben einen Herzinfarkt, weil die entsprechenden Werte ansteigen und wenn man dann aber die entsprechenden Untersuchungen durchführt, dann findet man keine Durchblutungsstörungen, sondern es ist wahrscheinlich eben durch diese akute emotionale Überlastung äh, kommt es da eben zu Prozessen in der Herzmuskulatur, die zu einer vorübergehenden, Gott sei Dank meistens vorübergehenden Herzleistungsschwäche führen, ähm, die dann reversibel ist und das äh, sich dann im Verlauf wieder bessert. Allerdings Patienten überwiegend sind es ja Patientinnen, muss man sagen, die sind klar in der Mehrheit, haben ein erhöhtes Rezidivrisiko. Also das kann wiederkommen und irgendwann kann es dann eben auch tatsächlich schwere Folgen für die Herzen dieser betroffenen Patientinnen haben. Deswegen ist es da sicher auch wichtig, dass man auslösende Faktoren identifiziert und eben mit entsprechenden Trainings vielleicht verhindert, dass es eben wieder zu so einer ähm, emotionalen äh, ja, Ausnahmesituation kommt, viel, glaube ich, viel treffender ist eigentlich die amerikanische Bezeichnung für das Tacozubus, nämlich das Broken Heart-Syndrom, das gebrochene Herzsyndrom, ja, das nochmal klar adressiert, wo der Zusammenhang herkommt, nämlich aus einer großen emotionalen Belastung heraus. Und nochmal, man weiß heute, diese Patientinnen und Patienten sind gefährdet für Rezidive, die haben also das durchaus mal öfter. Und deswegen ist eben ein Teil der Therapie und gerade der Prophylaxe von solchen ähm, Episoden, dass man eben hier ja, Achtsamkeitsregeln durchführt und andere Maßnahmen eben um diese Exazerbationen, so würde ich es fast nennen, zu vermeiden.
0: Und Sie haben ja eben gesagt, es betrifft Frauen sehr viel häufiger als Männer. Ähm, Frau Megdefrau, können Sie das aus der Praxis im Frauen- und Mädchenzentrum auch bestätigen, dass da Frauen sich vielleicht einfach auch oft so einen Kopf machen, viel zu viele Gedanken machen um viele Dinge und dann dementsprechend der Körper reagiert? Ja, ich denke jetzt nicht nur
2: aufs Thema Herz. Es ist leider immer noch so, dass sozusagen Frauen diejenigen sind, die care machen, also den Großteil der Care-Arbeit für die Familie ähm, und ähm, neudeutsch ähm ein höheres Mental Load haben, also ständig irgendwie sich Sorgen machen und was, um was muss ich mich noch alles kümmern und sich selber eher hinten anstellen. Also immer erst, wenn alle anderen versorgt sind, dann sozusagen zu gucken, okay, und was kann ich jetzt für mich tun? Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wo es einfach auch nochmal geht, Gleichberechtigung zu versuchen zu erreichen, dass Familiencare-Arbeit aufgeteilt wird zwischen Männern und Frauen, aber die Frauen auch selber zu unterstützen, zu sagen, okay, es gibt einiges zu tun, aber jetzt muss ich erst mal gucken, mich, um mich zu kümmern und für mich zu sorgen auch. Ja, wir können nicht verhindern, dass uns Schicksalsschläge treffen. Also so, das ist schlimm und es passiert immer wieder. Und dann ist auch wichtig, den Kummer auch Ausdruck zu geben und, den, und die Trauer auch zu leben. Aber es gibt so ein afrikanisches Sprichwort, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel äh, der Trauer und des Kummers über deinem Haupt äh, fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie Nest in deinem Haar bauen. Mhm. Also so, es dann auch darum wieder geht, auch weiterzugehen und sich auch zu unterstützen. Manchmal ist eine Selbsthilfegruppe, wie zum Beispiel eine Trauergruppe, auch eine geleitete Trauergruppe ähm, oder aber auch vielleicht ist es ist Dinge, die mir Spaß machen und die mir auch gut tun, die mir auch körperlich gut tun und mich auch vom Sofa weglocken.
0: Mhm. Also, ja, genau. Aber Voraussetzung wäre natürlich auch, dass sich erst überhaupt mal selbst zu erlauben, aus diesem Rad auszusteigen, dass man so irgendwie jeden Tag tritt. Und da sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Ja. Also ich mhm.
2: denke, wenn man so wie ein Hamster im Rad drin ist und einfach immer weiter tritt, ähm, merken wir das oft gar nicht. Also mhm. wir merken das eigentlich eher in den Pausen. Ja. Und von daher so eine kleine Achtsamkeit und nur zu sagen, ähm, fünf Minuten das nehme ich mir jetzt mal Zeit und spüre, wie geht's mir. Was brauche ich? Was sind jetzt im Moment meine Bedürfnisse? Was würde mir gut tun? Das kann einfach dann schon eine Veränderung bringen. Es sind nicht die Großen. Ich nehme mir jetzt vor, am 1. Januar, ähm, jeden Tag zu joggen. Und wenn ich joggen hasse, dann mache ich das nicht. Und ab dem dritten Tag habe ich nur noch ein schlechtes Gewissen. Also, sondern wirklich zu gucken, was macht mir den Spaß? Auch. Mhm. Und äh, was kann ich, macht, macht mir so viel Freude, dass ich es auch wirklich einbaue in meinen mhm. Alltag. Und es kann ein flotter Spaziergang sein, um die Häuser abends nach der Arbeit, es kann Musik auflegen sein und einfach zum Musikstück zu tanzen, in die Badewanne zu gehen oder ganz andere Dinge
0: und äh, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass also G Gedanken unsere Körperreaktion beeinflussen, aber andersrum kann es ja auch sein. Also Sie sind ja auch eine äh, große Anhängerin der Body to Brain Methode, yeah. also dass der Körper quasi, wenn wir in unseren Körper in Bewegung setzen oder verschiedenste Übungen damit machen, dass das auch ein, ein positives Signal halt an den Kopf senden kann. Also vielleicht können Sie da noch mal kurz was dazu sagen. Also das yeah. finde ich ganz. Also ich selber halte, finde die auch total super, muss ich sagen. Die hat mir auch schon sehr oft geholfen und äh, ich finde die auch eben sehr schön einsetzbar auch im Alltag einfach mal so zwischendurch. Genau. Also ich empfehle die ganz oft in Beratungen, habe es auch oft
2: schon an Freundinnen verschenkt. Ähm, Body to Brain ist eine Methode, die die Claudia Groß-Müller entwickelt hat. Die ist Fachärztin für Neurologie und Psychotherapie. Ähm, und die Methode macht sich, die Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche einfach zu nutzen. Es sind einfache Übungen, die Spaß machen, auch nicht viel Zeit brauchen, aber im Gehirn Neurotransmitter ähm, ausschütten, die uns einfach gut tun und uns in bessere Stimmung bringen. Es gab es ja schon immer. Also schon, als ich studiert habe, gab es Studien, dass äh, mit depressiven Menschen in der Klinik äh, die einen haben klassische Medikation bekommen und die, mit den anderen ist einfach nur jeden Tag. Spazieren gegangen. Beide haben sich ähnlich gut verbessert. Also wenn wir unseren Körper in Bewegung bringen, kommt oft unser Geist und unsere Seele auch in Bewegung, in positive Richtung. Und beim Body to Brain ist es toll, dass wir einfach so mit kleinen Dingen etwas verändern können. Also wenn Sie Lust haben, könnten wir einfach zum Beispiel, es gibt Sachen, die ich jetzt gerade los haben möchte, es ist der sogenannte Schulterwurf. Mhm, ja. Sie stellen sich aufrecht hin und werfen abwechselnd sozusagen über Ihre Schultern all das, was sie gerade jetzt im Moment daran hindert, im Hier und Jetzt zu sein und ihr Leben zu genießen. Stress, weil sie einspringen mussten, Stau. Hektik, all das einfach hinter sich zu werfen, um wieder mehr da zu sein.
0: Ja, und oftmals sind es einfach auch nur so einfache Dinge, wie sich aufrecht hinzustellen genau. und die äh, Arme in die Seite zu stemmen und zu sagen, okay, jetzt bin ich da sozusagen. Ja. Also das sind ja einfach ganz einfachste Dinge irgendwie. Äh, ja, oder, oder auch, auch Pferdeschnaupen so, ist ja auch sowas. Genau, was, ne? das klingt jetzt wahrscheinlich ziemlich
2: beeindruckend. Also Schlürfatmen und Pferdeschnaupen ist eine Übung, die ich tatsächlich ganz oft mache nach einem anstrengenden Gespräch oder wenn ich mich geärgert habe. Beim Schlürfatmen haben Sie die Vorstellung, dass Sie durch einen dicken Strohhalm einatmen und wirklich auch mit Geräusch schlürfen und Sie können spüren, dass so ein bisschen eine Kühle auch kommt. Damit kann man sich runterkühlen, wenn man sich zum Beispiel sehr geärgert hat, kann man einfach so sich ein bisschen innerlich down coolen und ausschnauben wie ein Pferd. Damit kann man versuchen, alles loszuwerden, was einen jetzt gerade hindert. Auf der emotionalen Ebene, aber es ist durchaus auch auf der körperlichen Ebene. Wir haben im Gesicht ja sehr viele kleine Muskeln, um unsere Sprache zu ermöglichen, unsere Mimik zu ermöglichen und die spannen wir oft an, ohne es gar nicht zu merken. Und mit dem Schnauben können wir die wunderbar entspannen.
0: Und damit geht ja auch die Herzfrequenz runter. Und warum ja. ist das gut, Herr Professor Rubers? wenn die Herzfrequenz dann auch ein bisschen… Ja, dauerhaft
1: ist es gut, weil einfach das Herz besser durchblutet ist und weniger arbeiten muss. Mhm.
0: Deswegen also genau, also es, sind, es ist eine Win-Win-Situation auf jeden ja. Fall. Also emotional fühlt man sich besser, aber körperlich eben und das ist ja auch das Wichtige, dass man eben diesen Aufgeregtheitszustand dann sozusagen auch verlassen kann. Ja
2: und wenn wir das merken, dass wir uns selber ähm, positiv beeinflussen können, das stärkt auf lange Sicht auch, also haben wir das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ja. Also mhm. ich kann mein Wohlbefinden positiv beeinflussen, das wiederum motiviert uns auch, am nächsten Tag wieder achtsam mit uns umzugehen und in der Folge von vielen Tagen fördert es einfach unsere Gesunderhaltung. Mhm. Und das, das ist ja ganz dann, interessant, wenn ich das ja. kurz mal
1: sagen ja. darf, weil das, was Sie gerade gemacht haben mit diesem Stochheimatmen und dieses Pferdeausatmen, ja, das mache ich schon seit vielen Jahren irgendwie. Ich wusste nur nicht, dass das tatsächlich eine Methode ist, die man, ich dachte, das wäre so ein bisschen mein eigener Splin, ja, aber scheinbar ist es etwas, was es als, ja, als richtiges Anwendung, als Verfahren gibt, ja. Tatsächlich
2: sind es Dinge, die Kinder oft noch machen, um sich regulieren zu können. Also die wissen das noch intuitiv, also fußen und schnauben können die wunderbar, also so, aber auch zum Beispiel schaukeln oder summen damit und das sind auch so eine kleine Body-to-Brain-Übung. Am Kinder machen das automatisch. Also wenn es ihnen nicht gut geht, dass sie so hin und her schaukeln. Ähm wir können mit unseren, mit Klängen und mit unserem Atem jede unserer Zellen erreichen, und zwar mit positiver Energie. So ein Schreck, ein Schock, eine schlechte Nachricht, eine schlechte Diagnose, sitzt auch in jeder unserer Zellen und wirklich so eher als Schock. Und dann ist es wichtig, Dinge zu tun, die auch positive Energie in jede unserer Zellen bringen. Und das ist zum Beispiel über Atem oder über Klänge. Und wenn wir selber summen oder singen, erreichen uns die Klänge, Musik hören oder eben auch Atemübungen zu machen. Ähm, viele Achtsamkeitstrainings oder auch Meditationsformen sind kombiniert mit bewussten Atemübungen.
0: Und das setzt dann auch Selbstheilungskräfte frei? Ja, davon gehe ich aus. Ja. <lacht> ja, da weiß ich, also Selbstheilungskräfte, Herr Professor Ropas, ist das sowas, was dann auch zum Beispiel Herzpatienten äh, ja vielleicht aktivieren können dann in, in solchen Formen, dass man dann eben dementsprechend vielleicht auch mit einem Herzinfarkt oder einem Vorhofflimmern und so weiter einfach auch besser zurechtkommt.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das ist ja ein sehr eingreifendes Ereignis. Vielfach sind die Menschen ja vorher noch nie so richtig krank gewesen. Und dann kommt der Herzinfarkt und dann ist auch die Vorstellung da, jetzt bin ich chronisch krank, jetzt ist das Leben irgendwo vorbei, jetzt warte ich eigentlich nur, bis es ganz vorbei ist. Und äh, das sieht man ja ganz oft, die verfallen dann in Inaktivitäten, in auch äh, Verstimmungen bis hin zu Depressionen. Es gibt ähm, sehr aktive ähm, und sehr erfolgreiche Menschen, Frauen und Männer, die dann eben passiv werden, die ja sogar ihren Job kündigen. Ja, Und das ist alles gar nicht notwendig. Ja? Das ist ja so gut behandelt heutzutage. Ähm, der hat Herzinfarkt in der Akutsituation, dass äh, meistens gar kein... Äh, Nachweisbarer Schaden am Herzen direkt eingetreten ist und da ist es eben ganz wichtig zu vermitteln, dass das Leben weitergeht. Man muss seine Risikofaktoren adressieren und eben dann vielleicht auch über den Tellerrand hinausschauen, solche Achtsamkeitübungen in sein Leben integrieren. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, den ich auch mitnehme von diesem Podcast hier. Mhm. In diesem Podcast hier habe ich wirklich sehr viel gelernt.
0: Ja, und vielleicht können Sie uns ja zum Abschluss auch noch eine ganz praktische Übung mit an die Hand geben, Frau Mägdefrau, jetzt so für den Rest des Tages, die ja. wir dann hier auch nochmal ausprobieren können.
2: Ähm, ich würde Ihnen gerne mitgeben, eine meiner Lieblingsatemübungen. Das ist eine ganz kleine Übung und ich sage zwei Sätze und Sie können, wenn Sie mögen, einfach die Augen zumachen und spüren, wo Ihr Atem mhm. in Ihrem Körper geht. Ich atme ein und komme zur Ruhe. Ich atme aus. Und lächle. Ich atme ein und spüre, dass ich lebe. Ich atme aus und lächle dem Leben zu.
0: Ja, vielen Dank. Ich denke, das kann jeder von uns überall machen. Mhm. Einfach auch mal im Wartebereich, irgendwo, auch mal in einer kritischen Situation. Ja, schön, dass Sie da gewesen sind, ja. Frau Mägdefrau. Sehr gerne. Und äh, Professor Opas hat es ja schon gesagt, er nimmt auch ein bisschen was mit in seinen sehr stressigen Berufsalltag. Vielleicht fragt er sich heute Nachmittag auch noch mal, wie geht es mir jetzt gerade eigentlich?
1: Na, ich denke, nach dem. Ähm Podcast, den wir hier haben, habe ich jetzt genug gelernt eigentlich, um mich da so ein bisschen einzubremsen. Ich glaube, dass es schon ganz gut ist, ja. Gerade äh, gerade in der Situation, in der wir im Augenblick sind, mit immer noch Pandemie und äh, all denen, was auf uns jeden Tag in den Nachrichten zukommt, glaube ich, sind solche Achtsamkeitsübungen einfach mal auf sich zurück, selbst zurückzuschalten, ein, ein guter Weg, äh, damit zurechtzukommen. Mhm. Das ist, denke ich, ganz entscheidend. Ja.
2: Sie haben gerade noch die Nachrichten erwähnt, das liegt, das liegt mir noch am Herzen. Mhm, also auch ja. wirklich so, äh, es ist wichtig, informiert zu sein und Nachrichten zu hören, aber es ist wichtig, auch immer wieder Nachrichtenstopp zu machen. Es gibt sehr viele schlechte Nachrichten im Moment äh, und damit können wir uns auch wirklich sehr zuverlässig in schlechte Stimmung bringen. Ähm, es gibt einen, und es ist wichtig, einfach ab und zu zu stoppen oder auch zu versuchen, ähm, rauszufinden, in all diesen vielen tausenden schlechten Nachrichten gibt es oft auch gute. und Es gibt einen jungen tschechischen Künstler, ähm, der hat während der Pandemie versucht, gute Nachrichten zu sammeln und hat die dann künstlerisch gestaltet. Er arbeitet mit Stoffen und hat dann Bilder gemacht. Und eine kleine, möchte ich vielleicht jetzt zum Schluss noch sagen, eine kleine Nachricht war, äh, in einer Stadt in Frankreich dürfen Kinder, die operiert werden müssen, mit dem Elektroauto ähm, selber zum OP-Saal fahren um ihre Stresshormone zu regulieren also, und <lacht> sich das einfach zu erleichtern.
0: Ja, vielleicht auch eine Anregung mal für uns, für die Klinik. Unseren Patientinnen und Patienten das eine oder andere zu erleichtern. Mit dem Elektroauto ins in Herzkatheterlabor, Herr Professor? Zum Beispiel.
1: Hohmann. Also, ich denke, das werde ich in der nächsten Klinikumsleitungssitzung mal zum Thema
0: machen. Da, da bin ich gespannt. Ja. Also, zum Schluss hören Sie nicht so viele Nachrichten, hören Sie lieber Podcast. Ich hoffe, dass Sie uns auch achtsam zugehört haben. Das würde uns, würde uns sehr freuen. Und ja, dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Vielen Dank Ihnen beiden.
1: Ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss. Ein Professor
1: fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.